0: Mitä sulla on siinä nenä edessä?
1: Joo, mulla on tässä nenä edessä tämmöisiä printattuja papereita, joista tota, tämä iso pinkka on yksi näistä ensimmäisistä manuaaleista, mitä me oltiin tällä porukalla käydä läpi sillä on järjestelmällisemmin. Tämä on tämmöinen tota Fabian von Auerswaldin kirjoittama painikirja vuodelta 1539 Fabian, josta on hieno kuva tässä etusivulla, niin oli semmoinen, Ilmeisesti semmoinen painimestari ja tämä on siis tuota, suunnattu joillekin niin ylhäistön nuorille pojille tämmöiseksi painioppaaksi. Täällä on, täällä on jonkun verran tämmöistä käytännöllistä kamaa ja sitten on semmoista urheilupainia myös, 85 ikään kuin tekniikkaa.
0: Eli tosiaan siinä on kuvia, mikä sitten auttaa tietenkin hyvinkin paljon tuota, pääsemään perille niistä tekniikoista.
1: Tämän niin kuin manuskriptin sivut on niin kuin pääsis että siinä on iso kuva ja siinä on tämmöinen tota lyhyt teksti, jossa kuvataan sitä, että mitä siinä, mitä siinä kuvassa tapahtuu. Ja näissä pystyy aika hyvin päättelemään myös, mitä, mitä nämä tyypit tekevät.
0: Mikähän tämä ääni on?
1: Smoothie-kone. joo. Smoothie-kone. Smoothie-kone.
0: joo eli me ollaan tota kisahallin kahvilassa ja teillä on tässä alkamassa treenit, jossa siis harjoitellaan historiallisia taistelutaitoja. Ja pöydän ääressä on siis Julius Väliaho ja pyrvetelijä Joeli Takala. Sulla puolesta Joeli oli sitten tuommoinen vähän paksumpi opus, opus mukana. Annas mä vielä vilkaisen vähän sitäkin. Minkä verran ylipäätänsä löytyy aineistoa, kun puhutaan tämmöisistä historiallisista taistelutaidoista? Uh.
2: Järjestelmäisesti historiallisia eurooppalaisia kampanlajeja on tällaisiin niin sanottuisiin eli eli taistelumanuaaleihin, lähetty kuvaamaan 1300-luvun alusta lähtien. Ja tämä perinne on sitten säilynyt aina 1900-luvun alkuun asti, että on ollut sitten niin kauan kuin on sotilaskäytössä tai urheilukäytössä, on käsitelty aseita tai harrastettu tästä eurooppalaisesti kamppailua, niin niitä on kirjattu ylös niitä tekniikoita. Ja tässä mulla on käsissäni tällainen ihan moderni, moderni kirja, joka käsittelee Nikolas Petter-nimisen hollantilaisen viinurin lähitaisteluopasta, mikä on oikeastaan kadunmiehen itsepuolustustaitoja erilaisiin tilanteisiin. Tämä on jaoteltu noin kahdeksan eri tilanteen mukaan, että riippuen, että onko siinä aseita mukana vai onko siellä isomies tai pienimies vastassa ja sitten erilaisia painitekniikoita ja vastustajan vaarattomaksi tekemistä ja ikään kuin siitä itsepuolustusta itse sen kannalta. Tässä on tosiaan se mielenkiintoinen puoli, että tämä pohjust, pohjaantuu ihan täysin sitten näihin eurooppalaisiin kamppailuperinteisiin. Tämä kirja on siitä hauska, että tämän on kuvittanut tällainen poliittisia satireita tehnyt, tehnyt taiteilija ja sen huomaa siitä, että nämä piirrokset ovat äärimmäisen ilmeikkäitä ja pikkutarkkoja.
0: Joo, ne no, on no aika hienoja kyllä.
2: Joo. kyllä. No, mutta tärkeämpi myös se, että on kunnon kuvitus, niin varsinkin sitten 1500-luvulta eteenpäin, kun näitä on kirjoittanut ihan niin käyneet oppineet miehet, niin nämä kuvaukset on hyvin pedantteja eksakteja ja tarkkoja. Ja varsinkin kun aletaan tekemään ristivertausta vaikka saman perinteen eri näiden taistelumanuaalien välillä. Se, miten ne kuvaukset vähän vaihtelee toisistaan ja miten ne painottaa eri juttuja, niin me päästään todella lähelle niitä sellaisia biomekaniisi perusteita ja tekniikoita ja taktiikoita, millä me sitten sitä kamppailua lähestytään. Eli suoraan sanottuna ne vuosisatoja vanhat mestarit kuiskuttaa suoraan meidän korviin, että miten tämä homma kuuluu tehdä ja me tehdään parhaamme mukaan.
0: Niin tosiaan, eli teillä tässä harrastuksessa niin tärkeä osa on tällaiset lukupiirit, jossa sitten analysoidaan ja tutkitaan näitä tekstejä. Miten sillä tapahtuu, kun teidän lukupiiri kokoontuu? Pyry?
3: No se, voi, se riippuu ihan siitä lähdemateriaalista, materiaalista tavallaan tavalla sitä kannattaa lähestyä. Että jos meillä on tämmöisiä yksittäisiä teoksia, jotka on selkeitä kokonaisuuksia, niin sitten se voi olla se suoraviivasta, että vaan luetaan sitä ja tietysti pyritään niin kuin pääsemään siihen kieleen, kieleen käsiksi, koska ne on... Suurin osa materiaalista, me luetaan, niin on kirjoitettu keski saksalla tai myöhäiskeskiajan tämmöisellä tyypillisellä saksan kielisen alueen tota, kirjallisuuden kielellä. Meidän pitää niin kuin sitä jonkun verran aina niin työstää, että me ymmärretään niin kuin, tulkinnallisesti, mitä se teksti sanoo. Ja sitten sen jälkeen lähdetään niin kuin, suhteuttamaan sitä ehkä muihin saman aikakauden tai, tai maantieteellisen alueen teoksia, joita me tunnetaan entuudestaan ja katsotaan, onko siinä jotain yhteyksiä, jotka sitten auttaa ymmärtämään sitä ehkä teknistä sisältöä tai muuta kontekstia. Ja sitten pikkuhiljaa se materiaali sitten siirtyy ihan tuonne treeneihin. Sieltä löydetään sellaisia periaatteita, tekniikoita tai rakenteita, jotka kiinnostavat meitä.
0: Tuo kieli onkin aika kiinnostava juttu. Miten, miten sitä taitaa? Vai opetteletteko te tässä samalla vai osatteko te jo niin hyvin? Siis mistä se taito tulee? Tässä on se
2: hyvä puoli, että koska nämä lähteet on kieleltään ja sanastoltaan luonteeltaan teknisiä, niin siinä on aika tiukka sanasto. Voi olla vaikkapa 1400-luvun miekkalu kirjassa niin kuin noin 25 avainsanaa, millä kuvataan niitä tekniikoita ja periaatteita. Ja ne on siihen aikaankin jo olleet hyvin kryptisiä ja monimerkityksellisiä sanoja, mutta ikään kuin sitten sitä lajia tutkimalla se näiden sitten sanaston merkitys aukeaa vielä paremmin. Mutta totta kai me käytetään sitten vaikka Grimmin veljeksten hyvin kattavaa sanakirjaa saksan kielen kohdalla, mikä käsittää sanastoa 1500-luvulla, 1800-luvulla ja miten, miten tavallaan se kieli on muuttunut. Mutta se hyvä puoli näissä on se, että nämä ei ole suoran sanottuna mitään kaunokirjallisuuden helmiä, että nämä on aika sellaista palikkakieltä ollut. Että nämä ei ole aina suunnattu ehkä niille kirjallisuudesta niin kiinnostuneille ihmisille, vaan enemmänkin niin kuin ammattisotilasluokalle ja sellaiselle alhaiselle aatelistolle. Joissain kielissä tämä on helpompaa, mutta sitten esimerkiksi latina on aina todella, todella hankala kieli. Mutta onneksi meillä löytyy ihmisiä, jotka on siitäkin lukenut kursseja, niin me ei olla sitten... Aina ihan tyhjän päällä. Mm.
0: Mitäs porukkaa te olette? Tämä nyt nelisen vuotta ollut teillä tämä kerho pystyssä. Et esimerkiksi mikä, mikä teidän tausta on? Tämä ei, ei ole mun mielestä ihan mikään tavallisin harrastusta, ihan sieltä tavallisimmasta päästä.
1: No, meillä on aika, aika kirjavat taustat sillä lailla, että tota, mulla on itselleni se, että mä oon harrastanut historian elävöitystä 13 vuotta. Historian elävöityksellä siis tarvitaan viittaa semmoiseen harrastukseen, missä... Tutkitaan historiaa ja pyritään tuomaan sitä eläväksi esimerkiksi rekonstruoimalla historiallisia vaatteita ja esineitä ja opettelemaan historiallisia taitoja, niin kuten vaikka asettaitoja tai tulen sytyttämistä tuloksilla tai vastaavanlaisia asioita. Ja tämä on ikään kuin luonteva jatkumo, tämä on vähän niin kuin erikoistumista vielä siinä tietyllä tavalla hyvin laajassa harrastuksessa. Entäs Pyry? Mä oon ehkä
3: tähän, tähän tota harrastukseen tullut sitä kautta, että mä oon lapsesta harrastanut judoa. Ja sitä kautta sitten tämmöinen kappailurheilu on ehkä kiinnostanut aina jossain määrin. Ja yliopistolla sitten tietysti tuommoinen humanistitausta, niin sitten se on ehkä myös johdattanut tekstien pariin.
0: No mut ei ehkä mennä ihan vielä siihen niihin ja muihin niihin taistelulajien salaisuuksiin tai että minkälaista se on, koska teillä on tässä alkamassa treenit, niin ehkä siinä voidaan sitten jutella enemmän. Sitä meinasin kuitenkin tässä vielä pöydän ääressä kysyä, että minkälainen maailma näiden tekstien ja kirjoitusten kautta avautuu. Ainakin itsellä on keskiajasta hyvinkin semmoinen väkivaltainen mielikuva.
2: Tämä on itse tosi hyvä kysymys, koska me päästään... Näiden tekstien kautta ja näiden harjoittelumetodien kautta hyvinkin lähelle sitä arvomaailmaa, mitä näillä 1400, 1500, 1600-luvun ihmisillä on ollut. Ja niillä on esimerkiksi ollut siis hyvin vahvat kunniakäsitykset ja hyvin vahva koodisto ja tapa, miten elää kunnon elämää. Se on hyvin erilainen modernin ihmisen elämään nähden. Ja se on tosi mielenkiintoinen, koska me voidaan oppia jotain omasta kulttuurista, meidän itsestämme, meistä itsestämme. Sellaisia perusasioita ihan vaan sillä, että opiskelee tarpeeksi syvällisesti ja vertailee näitä eri, eri lähteitä, että mistä niissä on pohjimmillaan ollut kyse. Joskus voi olla, olla jonkun mestarin mielestä tärkeämpää se, että miten sä käyttäydyt ja miten sä voitat, eikä se, että pystyykö sä puolustamaan kun jonkun veitsen, veitsen iskuun vastaan niin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on todella, todella mielenkiintoinen sellainen tota, kulttuurinen, kulttuurinen puoli siinä
1: asiassa. Tota, niin kuin Joeli tuossa sano vaikka siis näistä voi niin kuin helposti välittyä suhteellisen niin pragmaattisen väkivaltainenkin yhteiskunta, niin toisaalta aika monissa näissä manuaaleissa myös painotetaan sitä, että paitsi että pitää pystyä puolustamaan, pitää olla vahva tämmöinen niin fyysinen suoja, niin pitää olla myös henkisesti vahva ja tavallaan aina, aina käyttää niitä taitojaan ja ajaa aina oikeaa asiaa, niin kun jonkun niin kunniallisen syyn vuoksi pitää uskoa siihen, mitä tekee. ja sitten sitä etiikkaa käytetään myös osana ihan niin kuin psykologisena
2: työkaluna, että miten, miten sä valmennat itsesi johonkin tällaiseen väkivaltatilanteeseen. Nykypäivänä se on ihan relevanttia sitä, että miten valmennetaan vaikkapa kilpailuun, missä sitten on tietenkin matkustetaan jonnekin tuonne ympäri maailmaa mittelöimään näillä asettaidolla ja siellä voi käydä hassusti tai... Voi vain yksinkertaisesti olla niin hermostunut, että ei osaa tehdä niitä juttuja niin hyvin kuin osaisi, mutta pieniä käytännön neuvoja löytyy jopa noista vanhoista lähteistä, että pitää olla niin kuin itse varma, her- treenata asiat kuntoon siten, että sä osaat ne, osaat ne silleen niin kuin automaationa tehdä, et koskaan koitan niin ehdoin tahdon satuttaa vastustajaa, vaan puolustaa vain ensisijaisesti itseäsi ja miekkailla se iloisella ja reippaalla mielellä. No, sitten tietenkin keskellä tässä on ollut kristinusko hyvin tärkeässä osassa, mikä meillä ei nyt niinkään tässä ole enää mukana. Mutta sekin on tietysti ihan mahdollinen tulokulma sitten, sitten tällaisen, tällaisen, tällaisen tilanteen kanssa aina elämiseen.
0: Mistä tämmöisiä näitä kaikkia erilaisia lähteitä saa on tässä siis tosiaan, mitä te olette ja sitten on ihan kirja ja muuta? että Miten tämmöisiä pääsee käsiksi?
2: No, on esimerkiksi äh, Ausporin Kaupungin arkistosta. Eli koko tämä historiallisen eurooppalaisen miekkailun ää, skene lähti kasvamaan oikeastaan kunnolla internetin myötä siinä vaiheessa, kun varsinkin saksankieliset museot alkoivat digitoimaan sitten näitä lähteitä nettiin. Ja sun ei enää tarvinnut ollakaan tollanen niin kovan luokan historian tutkija tai joku professori, että pystyy tilaamaan mikrofilmikopioita näistä lähteistä, vaan että ne on verovaroin digitoitu nettiin ja ne pystyy sieltä hakemaan. Ja sitten harrastelijayhteisö on tehnyt maalikkokäännöksiä. Tässä esimerkiksi mun edessä on sitten Antonius Rastin 1540-luvulta oleva miekkailu- ja taistelukirjan tikaritekniikoita. Ja tässä on sitten meidän itse tekemää transkriptiota tuon tota, 1540-luvun käsialan päälle.
0: Tota, Mutta teillä alkaa kohta treenit ja... Mä pääsen sitten näkemään ihan käytännössä, että mit, mitä te oikein touhuitte.
1: Tuolla me ollaan joskus käynyt tuolla näin miekkaillusalejakin, niin silloin kun noin miekkailu urheilumiekkailu seurattu ja niitä, niin me ollaan käyty siellä missäkin Joo,
0: siellä oli näköjään nytkin menossa treenit.
1: Tuolla on Jaakko, pitkä miekan kanssa. Moi!
0: Voimaa, Reetta. Mä tässä noin ne poissaolessa vähän esitellä näitä aseita.
1: Ne meni sit kukkarin kautta.
0: Elikkä, Julius, sä vähän esittelet nyt näitä aseita, mitä tähän liittyy.
1: Joo, elikkä mulla on nyt tässä tota neljänlaisia eri asetta. mutta tässä on tämmöisiä tikareita. Tää on tämmönen, tota, kutsutaan tämmönen rondellitikariksi. Nää on tämmönen aika yleinen, tämmönen keskiajalla käytetty. Yleensä se on kaksiteräinen tai se on semmoinen niinku pelkkä jääpiikki, eli, että siinä ei ole tavallaan yhtään leikkaavaa terää, sillä vaan niinku pistetään. Ja sitten siihen kuuluu tämmöset, kaksi tämmöistä tota, pyöreitä levyä tämän kahvan molemmilla puolilla. Ja sitten tässä on tämmöinen puinen versio siitä, missä on sitten semmoinen niinku leveämpi toi kärki, eli mikä on niinku harjoittelu, harjoitteluase. Sitten tässä on tota, puinen versio semmoisesta asiasta kuin tussakka joka on siis lyhyt, yhdellä kädellä käytettävä tämmöinen, ehkä enemmän tämmöinen treeniase tai tämmöinen niin veriurheiluase. Eli nämä on todennäköisesti tehty yleensä puusta tai nahasta, lähteitä erityisesti 1500-luvulta. Mustelmia ja, ja vertavuotavia haavoja voi tulla, mutta...
0: hengestää ei, ei se, pääse. Niin,
1: niin, hengestä ei <laughs> pääse, kyllä. <laughs> Joo. Sitten tässä on tämmöinen... Tota, Messeri, eli siis se on saksalainen sotilasveitsi. Tämä on siis aika iso veitseksi, en niin kuin näet. No. Aika, aika iso veitseksi, niin kuin näet. Ja tuota, on siis historiallisesti ero veitsen ja veitseen miekan välillä on ollut se, millä, millä tavalla se kahva on tehty. Eli miekassa tätä on tehty sillä tavalla, että tämä, tästä terästä lähtevä ruoto menee sen puisen, yleensä puisen kahvan läpi ja tästä ponnesta läpi ja niitataan täältä päädystä, niin kuin tässä meikassa näin.
0: Joo.
1: Veitsen tunnistaa siitä, että se on tehty eri tavalla eli siinä on ruotoa on leveämpi ja sitten, tota, se on niitattu täältä, niin kuin sivusuunnassa. Sivusuunnassa tää kahva siihen. Veitsessä on esimerkiksi soit, on se hyvä puoli, jos kaupungissa ei saa kantaa miekkaa, niin veistä voi kuitenkin aina kantaa mukanaan.
0: Joo, mä en kyllä hirveästi näe, näe näissä mitään eroa tässä veitsessä ja miekassa, Äh,
1: ja sitten, sitten, sitten viimeisenä on tota, pitkä miekka Tämä on siis rekonstruktio his, ihan historiallisesta urheilumiekasta Eli näitä, näitä kutsuttiin semmoisen kuin Fädersfär, eli, eli höyhenmiekka. Käytettiin semmoisessa kaupunkilaisten urheiluharrastuksessa Ja sen niin kuin näkyy, niin tämä miekka on siis leveä täältä tältä terä Ja sitten se kapenee tosi paljon ja jatkuu tämmöisenä suorana kärkeen asti Ja tämän idea on se, että tämä on siis Tämä on kevyt ja tosi joustava. Ja tänne ja ei, ole tänne ei ole tarkoituskaan olla terävä. Ja tyypit on kuitenkin harjoitellut tämmöisillä ilman mitään merkittäviä suojavarusteita.
0: Mistä on peräsi? Mistä te olette hankkinut tämä että joillekin kaivotolta kassista vielä lisää miekkoja.
1: Näitä, näitä voi tilata netistä. Että etenkin Itä-Euroopassa on semmoinen eläväinen, eläväinen tota, seppäperinne. Jotkut myös tekee, Suomessa on myös tyyppejä, jotka tekee itse miekkoja. Ja, että se, se vaatii jo jonkun verran sit niitä niin fasiliteetteja ja, ja tietotaitoa, semmoisten valmistaminen.
0: No, Tuutko Joeli käymään? Mitä? Tuutko käymään täällä? Joo. Niin. Huikkasin Joeli sut tähän kans nyt käymään. Mitä te nyt sitten aiotte tehdä tässä?
2: No, tänään me varmaan käydään läpi sellainen pieni läpileikkaus näitä eri aseita, millä, millä me täällä Greasefartissa harjoitellaan. Eli ja, tässä lajissa mitä me tehdään on se hyvä puoli, että samat periaatteet pätee eri aseille. Esimerkiksi tätä Messerveistä käytetään hyvin samankaltaisesti kuin sitten tätä kahden käden miekkaa. Aloitetaan tuolla Messerillä kyllä ja tehdään perusharjoitteita niillä läpi sitten voidaan vaikka sen jälkeen näyttää vähän niitä samoja tekniikoita läpi tuolla isommalla aseella. Ää, sen jälkeen lopuksi sitten voidaan mennä painisaliin ja sitten vielä tota, tehdä, tehdä muutamat meidän painitekniikoista sitten pehmeämmällä matolla kunnolla sitten loppuun saakka. Mutta meidän, meidän harjoittelu perustuu täällä enimmäkseen siihen, että painista saa hyvää fyysitatsia tähän taisteluun. Ja sitten, ää, yleensä näillä yhden käden miekkoilla tai sitten veitsillä sitten tota, miekkaillaan enimmäkseen. Ja, Harjoitellaan lajia ihan niin kuin periaatteessa kilpaurheiluna asti, että kyllä me käydään monta kertaa vuodessa kilpailussa. ja nytkin vuoden sisään ollaan taidettu saada yksi kulta, yksi hopea ja kaksi pronssia kansainvälisesti.
0: No, sehän on ihan hienosti sitten. Teitä ei kuitenkaan niin hirveän montaa ole. Niin...
2: No mutta panostetaan laatuun.
0: Miten sä arvioit, että mikä, mikä tässä on tärkeintä?
2: Ajoituksen taju ehdottomasti se, että hahmottaa milloin, milloin vastustaja lähtee tekemään jotain ja pystyy ikään kuin leikkaamaan sen vastustajan tekniikan sisään siten, että pystyy alo, lopettamaan oman tekniikkaansa ennen kuin vastustaja pääsee oman tekniikkaansa loppuun. Ja sitten tulee sellainen terävät käsitys siitä, että mitä se toinen ihminen tekee, mitä sen pään sisällä liikkuu ja sitten miten voidaan niin kuin, äh, taktisesti antaa siihen oikea vastaus. Ja se on se ajotuksen taju siinä, siinä sitten. Niin kuin ehdottomasti parhaassa asemassa. Fyysisesti toki on kiva, jos on voimaa ja kestävyys, kestävyyttä ja sitten tasapaino on tietenkin tärkeää, että pystyy liikkumaan ketterästi, mutta, mutta sanoisin, sanoisin kuitenkin se, että sellainen, sellainen vähän, vähän korkeampi käsitys siitä, siitä kamppailusta, mikä tulee sen ajo, ajoituksen hahmottamisen myötä, on tässä kuitenkin se ehdoton helmi. Tässä oli ensimmäinen painisisäänmeno mestariiskusta hyökkäävää hyökkäyvää vastustajakooden, missä me tota, käännetään vastustajan sen hyökkäyksen painitekniikalla. Ja seuraavaksi kokeillaankin sitä, että ja tehdään siihen ei-tappava jatkotekniikka, missä pudotetaan tämä meidän miekka pois ja noukitaan vastustajan jalasta ilmaan. Kaadetaan se maahan, maahan siten, että se näyttää lähinnä surkealta rätiltä, ei tee meille mitään vaarallista. Ja tuota, jos me ollaan sen tosi ilkeitä, niin me, me ei tarvitse päästä siitä irti vaan me voidaan alkaa pyörittää sitä vähän siinä ilmassakin. Ja tuota, revitellään oikein kunnolla.
1: tällä. ollaan nyt ohjeita siitä, että miten, miten kuuluisi treenata. On annettu muun muassa, että pitää juosta ja ratsastaa paljon ja heitellä isoja kiviä ja, ja seistä käsillään ja painia. Ymmärretty se, että pitää olla sellainen, niin kun pitää olla paitsi vahva ja, ja nopea, niin pitää olla myös erinomainen kehon kontrolli. Että kuka tahansa ei osaa seistä käsillään tai kävellä käsillään.
0: Kuinka paljon tulee väärinkäsityksiä, kun kuitenkin vieralla kielellä noita tutkittajia vanhattavaa tekstiä ja muuta, että Onko se kuin helppoa?
1: No siis ainahan se siis sillä lailla muuttuu, että vähän samaan tapaan kuin moni tämmöinen tieteellinen prosessi, niin se se on semmoinen jatkuva prosessi, että me käydään niitä läpi ja sitten me muodostetaan muodostetaan semmoinen kuva, mikä meidän mielestä on mahdollisimman todennäköinen. Ja sitten joskus myöhemmin palataan siihen uudestaan ja sitten voi olla, että meillä on jotain uutta tietoa, tai uusia näkemyksiä, minkä pohjalta me sitten todetaan, että mitä me ollaan tehnyt aikaisemmin, ei pidäkään enää niin hyvin paikkaansa. Mutta sitten me vaan käydään se läpi uudestaan, että tavallaan tästä täytyy niinku kuitenkin muistaa se, että ei välttämättä ole mitään semmoista absoluuttista totuutta, mikä voidaan löytää, vaan niinku on, on näitä mahdollisimman todennäköisempiä versioita. Että me semmoiseen, niinku täysin autenttiseen, eli siis semmoiseen, semmoiseen tismalleen samanlaiseen tilanteeseen me voidaan koska, päästä, koska me ei voida palata ajassa taaksepäin.
0: Miksi sä harrastat tätä? No mä tiedän, että sä oot sitä mutta kuitenkin, mikä tässä kiehtoo?
1: No vaikea sanoa, kun se historialle on niin kasvanut sisään, että se on tavallaan... Mä olotin sen 14-vuotiaana, niin se on niin vahva, vahva osa mun identiteettiä, että... Et en en mä tiedä mitä muutakaan mä tekisin, mutta et ehkä niinku tämä, että miksi, miksi historia elävöittämisessä just nämä tämmöiset historialliset kamppailutaidot niin no, tota, no ensinnäkin se on hirveän hyvää fyysistä, fyysistä tota, liikuntaa pitää hyvässä kunnossa ja, ja se on hauskaa ja en, en mä osa osaa selittää, miksi nyt ihmiset, ihmiset tekee semmoisia, keskittyy semmoisiin outoihin asioihin ja, ja, ja niin muodostaa pakkomielteitä ja kiinnostuksen kohteita, et, Aina jotain täytyy tehdä ja, ja tämä on sillä hyvä, että meillä on hyvä porukka tätä tekemässä. Tämä on, on tervehenkistä ja kehittävää ja, ja tästä saa onnistumisen tunteita. Ja, siinä on aika, aika paljon syytä.
0: Kyllä, mä hyväksyn ton selitykseksi.
1: Tänään
2: on painipäivää.
0: Okei, ja nyt siis painiisalin puolelle. Niin Jaksatko kantaa kaikkea jaksat. Hei, jos sä ihan lyhyesti sanoisit, niin tota, mikä sellaista tyypillistä, tai miten tää eroaa vaikka jotenkin nykypäivän käsityksestä, nää vanhat jutut? Tässä on ehkä,
2: se on tietty Tietty skarpius ja leikkimielisyys mukana siinä, että miten, miten tätä kamppailulajina harrastetaan. Tässä esimerkiksi annetaan erityistä lisäarvoa siitä, että voidaan tehdä tekniikoita, jotka osoittaa, että vastustaja on täysin äh, kyvytön puolustautumaan. Et tehdään jopa sellaisia niin kuin vähän hienompia tekniikoita, kun olisi tarpeen. Ja sen lisäksi pedagogisesti tämä on mielenkiintoista, koska tässä tota, äh, historiallisessa miekkailussa on usein melko laajakirjatekniikoita missä niitä varjoidaan pienesti erilaisten erilaisten tilanteiden mukaan, jolloin niin kun opetellaan tekemään se sama tekniikka hyvin eri, erilaisista lähtökohdista, siten, että me pystytään tavallaan käyttämään sen tekniikan periaatteita hyödyksi eri tilanteissa. Ja tällaisen asian tutkiskelu, sit, kun verrataan monta eri lähdettä keskenään, niin se on hyvin sellaista niin kun mielenkiintoista tutkimusta tavallaan ihmisen liikkeestä ja tasapainosta ja voimantuotosta. Ja siinä mielessä tämä on vähän silleen niin kun pikkasen tutkimuspohjaisempaa kuin joku modernikampaanlajikaa. Mutta, mutta kuitenkin tämä on Suora niin urheilumiekkailu moderni, moderni olympialaisia miekkailu ihan suoraan jatkumoa kuitenkin näistä vuosisatojen Aikana. että Euroopassa on ollut vain se tapana, että me ei kahdestaan ole perinteille silleen kumarreltu. Joka vuosi on ollut uudet tuulet ja uudet ajatukset, että me nyt vaan tässä katsastetaan taaksepäin 500 vuotta historiaa. Mutta, mutta se sama mentaliteetti, että nyt on nämä uusimmat hienot asiat ja tekniikat, tehdään tänä, tänä päivänä tätä. Se on aina ollut historiassakin. Ne asiat on kehittynyt, kehittynyt runsaasti, kun aika on edennyt.
0: Tossa, ennen kuin teillä alkoi treenit, niin kerroit, että myöskin ehkä niin nöyryyttäminen on noissa joissakin tekniikoissa aika, aika ilmiselvää. Kerro vähän siitä puolesta, se oli aika mielenkiintoista.
2: Joo, eli varsinkin tuossa pappi Johannes Lekkyhnerin teoksessa... Niin on Hyvin suuri osa tekniikkoja, jotka ei ole varsinaisesti tappamiseen tarkoitettuja tai muutenkaan vastustaa vahingoittamiseen, koska siviiliväkivalta kontekstissa niin sä haluat käyttää vain sen verran voimaa ja tekniikoita, että se kaveri on vaaraton ja se lopettaa siihen. Mutta siitä lehkyhden jatkaa vielä ja näyttää hienoja tekniikoita, millä laitetaan vastustaja erilaisiin lukkoihin tai heitellään sitä ympärinsä tavoin, joka näyttää hyvin hullunkuriselta, jolloin varsinkin jos on tätä taistelulla ollut yleisö, näkemässä tai silminnäkijöitä, niin ne kertovat, että, että tämä yksi tyyppi oli tosi herrasmies, se ei hermostunut eikä suuttunut, se ei vahinkoittanut sitä tyyppiä, se, se, se vaan laittoi sen sellaisen ihmeellisen solmuun ja teki sille kauheuksia, kaikki vaan nauroi. Tällöin tota, se vastustaja menettää niin kuin kasvonsa, se ei enää niin kuin vakavasti otettava niin yhteiskunnan jäsen, ainakaan niin tällaisessa kaupunginvartiossa tai sotilasmielessä. Ja myöskin tavallaan sen se miehen, miehen mitta, se ei ole sanonsa ja aikomustensa mittainen mies enää ja se vastustaja juuri demonstroi sen tälle. Äh, Hassuimmat esimerkit näistä nöyrytystekniikoista on vaikkapa äh, lukko missä näytetään, että tästä maahan vietäessä vastusta ei mahda mitään. Voin kirjoittaa kirjeen äidilleni ja hän silti joutuu vain odottamaan. Ja kuvituksessa pelaa Bakkamonia sen selän päällä, Bakkamon on aika vanha peli. Ja tota, toinen, toinen vastaava esimerkki on näyttää kuljetuslukko, missä sanotaan, että tämä on hauska temppu kyläfestivaaleilla, jos joku lähtee rähisemään sulle, jos sulla on pari kaveria mukana, niin pyydät, että ottaa säkin auki, niin voit tällä lukolla suoraan kuljettaa sen pää edellä päin säkkiin, ja voitte sulkea sen sinne, ja siellä vähän mies makaa. Ja siinä on vähän sellaista huumoria ollut mukana, mikä on hyvin ominaista sille aikakaudelle ollut.
1: No, on harvinaista kamaa, että et, et tämä mitä me tehdään on ainakin Suomen tasolla niin, tämmöisä, niin kuin, vähän erikoisemmassa harrastuksessa erikoinen niin osa-alue. Et mä en tiedä ihan hirveän montaa muuta seuraa Suomessa, jotka tekisi nimenomaan keskiaikasta painia. Historiallista miekkailua on niin kuin, lukuisia seuraja. Ja sitä, se, se on niinku yleistä, mutta sitten semmoisia seuroja, jotka, jotka keskittyisivät tähän, tähän pelkkään painiosioon, niin ei, ei, niitä ei ihan hirveästi ole.
0: Mitä?
2: Näistä tekniikasta usein eri, eri lopputuloksellisia versioita. Tuossa me otettiin, otettiin tällainen matala ote, missä heitetään kaveri selän yli, niin kuin tässä Jonna tekee Jaakolle. Aika matalalta tulee heitto ja Jaakko lentää kauniisti ympäri. Tässä on sitten vaarallisempia ja vähän taisteluhakusempia versioita, missä nostetaan kaveri tänne korkealle ja asetaan sen pää maata kohden ja juntataan se sinne. Silloin se ei voi kaatua kauniisti, mutta niitä tekniikoita ei voi sitten ihan niin kuin kavereiden kanssa tehdä. Näissä samoissa tekniikoissa monesti mainitaan sitten konteksti, että tehdäänkö se taistelukentällä vai tehdäänkö se painikisoissa. Ja ne on sitten niin kuin lopetukseltaan hyvin erilaisia. Tekniikoita, niillä on sama nimi ja sama alkutilanne. Se on mielenkiintoista huomata ja se on myös vastuullista silloin kun me tutkitaan näitä tekniikoita, että ne ei ekaan kertaa kokeilla juttuja ihan täysillä, koska ne voi olla hyvin vaarallisia. Yleensä tähdätään siihen, että me harjoitellaan niitä Gesell-ringen tekniikoita, mitkä on sellaisia ystävällismielisiä painitekniikoita. Ja sitten tota, korkeintaan vaan niin tutkimusmielessä katsotaan sitten Kampf-ringen tekniikoita, eli sitten vähän pienemmällä porukalla, koska niissä on sitten vaarana sijoittaa menoja sun muita, mihin ne tekniikat oikeastaan niin tarkoitettukin. Tämä historialliset eurooppalaiset kamppaleet on myös todella kansainvälinen harrastus, johtuen tämän marginaalisuudesta ja siitä, että tutkijayhteisö on sitten ripoteltu pitkin maailmaa. Meillä on paljon tapahtumia ja kilpailuja ja missä me käydään. Joskus kutsutaan myös ulkomaalaisia vieraita tänne. Reissuja tulee sellainen ehkä joka toinen kuukausi tehtyä. Mennään jonnekin kilpailemaan tai jakamaan ajatuksia. Niin, ne tapahtumat on va- joskus varsin suuriakin, että niissä on niinku useita satoja osallistujia. Ja varsinkin kun kilpaillaan, niin niissä kilpailussa voi olla, sit olla vaikka 25 eri maasta, maasta väkeä. Ja se on aika, aika kova paikkakin, sitten, kun pitää tavallaan uskoa sitten omaan tulkintaansa jostain vanhoista teksteistä ja tehdä ne vain niin hyvin kuin osaa. Mut se on tavallaan hauska nähdä niitä ihmisiä aina. Niistä tulee tavallaan sellaisia harrastuskavereita ja ystäviä ympäri maailmaa, mitä näkee useamman kerran vuodessa ja sitten kun tätä tekee vaikka kymmenenkin vuotta, niin sieltä syntyy aika hauskoja ystävyyssuhteita.
0: Mut, nyt tosiaan tässä on vielä pienet painitreenit teillä. Mitä sä tästä painista sanoisit?
2: No, Tämä paini on ollut sellainen perustaito aikanaan. Ollaan sanottu, että ää, kaikki taistelu pohjautuu painikykyyn ja kaikki, kaikki taistelu loppuviimein kysyy painikykyjen perään. Ja tässä oppii tasapainoa ja kehonhallintaa voimankäyttöä. ja voimankäyttöä. Myös sitten se on hyvä työkalu sitten miekkaillessa, että osaa toimia eri etäisyyksillä. Ei hämmenny siitä niin, että, että etäisyys romahtaa ollaan yhtäkkiä kaverin iholla, vaan pystytään jatkaa siitä luontevasti. Kun taas treenaa tälleen niin rauhallisesti kavereiden kanssa, niin se on aika hyvää lääkettä myös koko kropalle. Hauska liikuntamuoto.